0: Buongiorno a tutti e a tutte voi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 4 febbraio 2022, sono le ore 12.03 e IAPOS a nome degli astronauti vi dà il bentornato alla trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei 6 altre Torniamo quindi oggi in diretta dopo una settimana di pausa per motivi tecnici che gli ascoltatori e ascoltatrici fisse di Radio Cooperativa conosceranno e quindi come sempre quando c'è un nuovo inizio si auspica sempre di poter iniziare meglio di prima. E a questo proposito vi ricordo i contatti del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, a cominciare dal nostro sito internet che è www6 lo ripeto www6 e sul sito potete trovare diverse cose, potete farvi un po' un'infarinatura, un'idea, di quali possono essere le attività e gli scopi del centro di pedagogia evolutiva 6 altrove, oltre ovviamente alla trasmissione di un messaggio come quello che avviene ogni venerdì su queste frequenze e quindi qui potete vedere eh, le nostre pubblicazioni, i nostri scritti, quindi leggere anche qualche spunto ispirato dalle nostre rubriche che sono quelle che poi alimentano anche il fuoco di questa trasmissione radiofonica e oltre a questo anche un po' delle nostre creazioni, delle nostre attività. Quindi il nostro sito è
1: www.seialtrove.it
0: I numeri invece della radio ora perché per poter intervenire in diretta come sapete il numero di telefono è lo 049 880 90 20 ve lo ripeto 049 880 90. 90 20. Invece per gli sms nel frattempo il numero è 348 49 46 37 9. Ve lo ripeto
2: 348
3: 49 46 37 9 per gli sms. <messizia> We must get ready for prison and love, cause end of the day we got to pay the cost, flying in the jungle is a deal.
0: Nell'ultima puntata andata in diretta, quindi quella di due settimane fa, abbiamo parlato di educazione e abbiamo toccato questo tema proprio in virtù del fatto che l'educazione, che spesso si pensa come qualcosa che abbia a che fare unicamente con l'istruzione o con la pedagogia comunque rivolta a diciamo, ai giovani, ai fanciulli e poi via via crescendo, quindi a quella parte della della vita, della vita sociale che dovrebbe formarci, che dovrebbe istruirci, quindi darci una forma, darci un'istruzione per poter poi proseguire nella vita, per poterci proprio indirizzare nella vita, l'educazione sia invece qualcosa di accessibile a chiunque, quindi anche a chi non è in giovane età e sia qualcosa che possa essere inerente la conoscenza di noi stessi. Quindi non solamente la conoscenza di qualcosa all'esterno di noi, di acquisizioni che uh, accumuliamo, di informazioni che accumuliamo e che poi ci sono utili a, ad avere delle opinioni o delle altre, a formarci, un, per così dire, una cultura, ma anche e soprattutto per poter osservare noi stessi, conoscerci. E tante volte proprio le cose più semplici che possono sembrare anche proprio le più banali della vita di tutti i giorni sono quelle che ci potrebbero essere più di aiuto proprio in questo processo di autoconoscenza perché tante volte uno cerca lontano fuori da sé ciò che eh, invece a porta di mano o ciò che è a porta di mano e quindi spesso siamo portati a ricercare all'esterno, ricercare all'esterno quello che crediamo che ci manchi, quello che crediamo ci possa completare o ci può essere necessario, talvolta per sopravvivere, talvolta per eh, soddisfare dei desideri o per migliorare la nostra vita, eccetera. Ma procediamo in questo sulla base delle informazioni che abbiamo, delle istruzioni che in qualche modo abbiamo ricevuto da piccoli quando siamo venuti in questo mondo. Ebbene, C'è forse anche la possibilità di poter invece trovare dentro di sé queste informazioni, però è molto difficile. È molto difficile perché spesso siamo talmente eh, ricoperti da strati, su strati, sedimentati proprio di tantissime eh, informazioni che abbiamo acquisito dall'ambiente in cui siamo nati, in cui siamo cresciuti, in cui ci siamo sviluppati o eh, strati anche di desideri, di pensieri, di proiezioni di nostre aspettative, che è molto difficile poi poter trovare quello spazio silenzioso da dove invece le informazioni che veramente ci sono utili possano emergere
3: to tell everybody in, in any country without differencing the color of the skin delivering the message of peace and identity the world is sick and the sickness is its savior humanity is fostered by Bruce at the doctor so wake up wake up wake up wake up wake up wake up we need to spread iris stand up stand up stand up stand up stand up stand up, stand up.
0: E proprio in virtù di questo, dunque, l'educazione potrebbe essere volta, questa è l'argomentazione che abbiamo appunto apportato, potrebbe essere volta ad un indirizzo di questo tipo, quindi a partire proprio dall'ambiente in cui una persona nasce, in cui un essere che viene al mondo poi si trova a vivere e così man mano crescendo, quindi partendo dalla famiglia e poi sviluppandosi anche nei contesti sociali, come sono la scuola, come può essere un ambiente di lavoro, a portare questa dimensione ulteriore, che è quella della possibilità di conoscere se stessi e quindi di potersi osservare, di poter vedere anche nella semplicità di tutti tutti i giorni quante e quali cose non vediamo che ci circondano e quanto la vita di tutti i giorni lo spazio di tutti i giorni, il tempo di tutti i giorni per noi possa avere un profondo valore che non siamo abituati però a dargli perché siamo abituati unicamente a poter dare un valore alle cose in termini esclusivamente quantitativi e quindi a valutare, a pesare le cose in virtù della convenienza, della convenienza economica, del tempo che impieghiamo, dello spazio che percorriamo dei soldi che una cosa costa. Quindi siamo abituati a eh, soppesare tutte le cose in termini unicamente di quantità e non di qualità. E quindi anche la nostra vita ci può sembrare piccola o grande, soddisfacente o non soddisfacente, a seconda molto spesso della quantità che la nostra vita rappresenta, di quel poco o di quel tanto che possiamo avere anche in termini non solamente di beni materiali, tante volte, ma anche di soddisfazioni personali o di acquisizione di informazioni. Quindi più siamo, più eh, punti accumuliamo in un ideale, diciamo, di vita e più ci sentiamo eh, soddisfatti. E invece tante volte è proprio eh, dal valore che diamo alla nostra vita, alle cose, e non dalla quantità delle cose che forse, ovviamente dico forse perché è una verità possibile non è la verità invece eh, proprio da questo valore forse che eh, può nascere una, una diversa prospettiva che può esserci di aiuto anche nel conoscere noi stessi
3: I No more. So when will it defow its not from the earth no more So we need to focus on changing our gears oh, We need to focus on changing our gears We can stay and close our eyes When my service is calling, he's calling to survive I can't stand and close my eyes to fight this mess around we can stay and close our eyes when my source is calling it's going to survive i can't stand and close my eyes when need time to fight this mess around this mess around
0: L'uomo, essendo stato creato a immagine e somiglianza di Dio, per analogia è anch'esso creatore in potenza, per cui anche i suoi pensieri possono, per caduta, manifestarsi nel mondo in cui è immerso e che lo circonda. Qualunque cosa si partorisce nella mente, analogo, si vedrà manifestato nella vita e in tutto ciò che in questa sarà creato. Sono infatti i pensieri ricorrenti e abitudinari a consolidare e creare ciò che è chiamato karma o destino. Quasi mai l'uomo ordinario è cosciente delle idee che gli riempiono la mente, anche perché, in linea di massima, Queste idee si strutturano formandosi in accordo a ciò che gli viene insegnato, a tutto quello che per abitudine si conforma e a cui crede, per convinzione cieca, moralmente giusto. qui, in questo breve testo che vi ho letto, che è estratto proprio da uno dei nostri libri, si chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo, ebbene, ci sono due cose che secondo me sono abbastanza scioccanti. Lo sono state proprio ad impatto per me nel leggerle e quindi poi le ho ho proposte proprio per questo motivo, perché poi ogni ogni shock, ogni possibile eh, rottura contribuisce quasi a creare un nuovo equilibrio. Ci dà questa possibilità. E ehm, queste due cose per me sono, una, il poter anche solo pensare, prendere in considerazione che eh, tutto ciò che io penso, in qualche modo, abbia una ricaduta, poi, abbia degli effetti su quella che è la mia vita. Quindi il fatto che dei pensieri ricorrenti possano avere degli effetti eh, su di noi, su di me. In altre puntate parlavamo del pensiero fisso, ad esempio, di non farcela, di non avere una possibilità riguardo a delle cose. E di come questo, anche se eh, tante volte, parlo per esperienza personale, tergiversiamo, tendiamo comunque a non dargli un granché di importanza, però ci condizioni di fatto ogni volta che andiamo ad affrontare un'esperienza. Quindi ogni volta che andiamo a fare qualcosa, siccome di fondo c'è un condizionamento, c'è un pensiero sottile che dice ma tanto non ce la farai, ma tanto non sarai capace, eccetera. Questo pensiero poi si manifesta di fatto nella nostra vita perché sarebbe interessante osservare da questo punto di vista quante volte, se riusciamo ad osservare che abbiamo questo pensiero, poi effettivamente si realizza la realtà che nel pensiero avevamo, avevamo in mente. E Chissà se è la nostra capacità magica di creare questa realtà o se semplicemente effettivamente abbiamo creduto a questo pensiero, abbiamo creduto all'idea di non farcela e quindi può essere che non ci siamo impegnati perché in fondo pensavamo che non ci saremmo riusciti o perché pensavamo comunque che questa fosse la verità. E questo vale anche per... Una cosa ovviamente del tutto opposto quindi tra virgolette positiva, quindi la possibilità di farcela e che in fondo se uno non avesse tante volte quando affronta delle cose nuove o delle cose importanti il pensiero di potercela riuscire a fare, tante volte... La nostra mente, parlo per esperienza, per come è abituata a ragionare solo sul passato, non valuterebbe mai la possibilità di farcela e quindi desisterebbe da qualsiasi tentativo a monte perché sa che non ce la farà. Se invece lasciamo spazio a un pensiero che ci dice che invece ce la faremo, ce la faremo, tante volte a uno capita che si accorge che fa delle cose che non avrebbe mai immaginato che sarebbe riuscito a fare. Quindi questa è una possibilità, ad esempio, di come in una direzione o in un'altra il nostro pensiero, che ne siamo consapevoli o meno, poi abbia delle ricadute su di noi, sulla nostra vita. Certo è che, prendendo l'esempio che vi ho fatto, che io ovviamente ho potuto sperimentare come esperienza, poi a voi spetterà anche di rimando, eh, dirmi se questa cosa l'avete vissuta, la conoscete o meno, e, e, o se è vera per voi oppure no. Ebbene, se eh, nella mia vita costantemente, senza che me ne accorgo, eh, do retta, do credito, do molto valore, molta importanza a questo pensiero che dice che non ce la farò e questa cosa ha delle ricadute perché ogni volta che faccio qualcosa poi di fatto si realizza quella voce che ho nella testa, allora sì, mi viene da dire che questo testo ha ragione nel dire che poi il pensiero nel momento in cui ha queste ricadute sulla mia vita, cioè crea degli effetti, quegli effetti poi diventano quello che, per dire, chiamiamo destino, karma, eh? sai, è il mio destino, è il mio karma, sono sfortunato, sono... e di di fatto ce lo creiamo noi, perché costantemente, senza che ce ne accorgiamo, eh, diamo retta a a questi pensieri. Ma la cosa anche che mi ha toccato, e dopo do definitivamente la parola a voi, è stato anche il fatto che i pensieri poi si associano sempre a qualcosa che proviene dal passato. Perché tante volte noi crediamo che i nostri pensieri siano sempre nuovi, ma se guardiamo, parlo per esperienza personale, e con una forma di sincerità e di onestà ci chiediamo questo, quante volte effettivamente eh, giudico le cose, le cose che mi capitano, o le persone, o vaglio una possibilità alla luce di ciò che so, di ciò che ho vissuto, cioè di ciò che in qualche modo appartiene ad un passato. In alcuni casi lo posso aver vissuto come esperienza, ma in tanti altri casi sono cose che magari io so, posso aver solo letto o solo sentito dire. E a maggior ragione se sono cose che so perché le ho acquisite attraverso l'istruzione quando ero piccolo, quindi in un momento in cui ero particolarmente aperto a ricevere informazioni dalla vita queste cose poi vanno a strutturare il mio modo di pensare e quindi quante volte il mio pensiero è effettivamente nuovo e è effettivamente libero davanti alla realtà da qualsiasi condizionamento può vederla come è e quante volte invece è condizionato da quelle che sono le mie convinzioni che tante volte non sono mie perché tante volte mi sono state Trasmesse e io le ho assimilate da, sin da quando ero bambino, dalla famiglia, dal luogo di origine, dalla scuola e quindi dal tipo di istruzione che ho ricevuto eccetera e queste informazioni che mi piacciono no, diventano il filtro attraverso cui guardo la realtà e quindi di fatto ogni volta che io guardo la realtà non la sto guardando per come è, la sto guardando per come la vedo io E questo è una cosa che può anche spaventare molto perché ci dà l'idea di come eh, i criteri eh, della vita di tutti i giorni che noi diamo per scontati in realtà possono esserlo molto meno di quanto crediamo. Ma secondo me ci apre anche a diverse possibilità. Ora lascio la parola a voi, vi ricordo il numero di telefono è lo 049 880 90 20.
4: Contigo, contigo, che belito, au, che lindo, oh no 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 no, contigo, au, au, che oh mamma, come puoi scappare.
0: Pronto?
5: Pronto, ciao Jacopo, sono Antonio. Ciao Antonio, bentrovato. Beh, sì, bentrovato anche, anche per te. Grazie. Senti, lo spirito con il quale io ascolto la tua trasmissione da un, un po' di tempo, da un bel po' di tempo, è questo, è la curiosità. E mi spiego, e c'è un, un, poeta, un poeta arabo che dice che i, i nostri figli, o possiamo dire anche i nostri giovani, abitano case future che nemmeno in sogno noi adulti o passatelli possiamo immaginare. Quindi lo spirito è di sentire te che nella mia immaginazione personale, penso dai 30 ai 40 anni, cioè ti do io decido, <ride> mi, mi faccio ridere, cioè ho t- 33 anni, ecco, così, e insomma... Ehm, che cosa pensano questi ragazzi col mondo d'oggi, che nel frattempo il mondo è cambiato? Siamo passati dalla stampa alla rete e mille altre cose. E quando noi nasciamo troviamo il mondo fatto dagli altri, è narrato dal racconto, dall'impostazione altrui. E poi lentamente ci si inserisce e diamo il nostro contributo. Cosa può fare un ragazzo? Cercare la sua vocazione, cercare di realizzare se stesso, cercando la sua, la sua strada. Cercare la sua strada, ragazzo, vola, ragazzo, vola. Ecco, cerca la sua strada. E, ma allora, qual è il, l'aiuto che, riceva, che riceviamo dall'esterno, oltre il papà e la mamma che ci hanno cresciuti? E tro, troviamo, troviamo le... le, le la sicurezza, che se uno siamo sicuri non siamo liberi. Poi c'è il tema del cibo, se non lavoro e non ho soldi per comprarmi da mangiare, se non, per non soddisfare i bisogni elementari, poi c'è la casa e poi c'è il vestire. Ecco, c'è tutte le cose che io chiamo sbrigativamente legge della necessità. Beh, se questa è la realtà che tocca a noi tutti, andando verso il futuro, verso eh, come dice, case future che nemmeno in sogno possiamo immaginare. Allora, qual è la strada? Mi rivolgo al dettato evangelico di Gesù, ma Gesù parla al singolo. Non è che da Gesù possiamo dedurre dal Vangelo, possiamo dedurre delle regole con cui governare la società, la comunità. La comunità... Fa, si fa le sue regole, aveva se mai, se proprio vogliamo, se mai nei Dieci Comandamenti nel Vecchio Testamento c'erano degli elementi a cui attenersi per, per acquisire, una, un, per poter convivere, insomma, dei, quasi dei consigli, no, per gli acquisti, dei consigli di vita, cioè, se vi attenete a queste regole non, ed è un bene per la società nel suo insieme. Ecco. Oggi non credo sia, quindi questo tuo invito al riflettere sul sé, questo sia benvenuto per carità, senz'altro è opportuno che ognuno di noi non viva automaticamente, prenda in mano il suo destino, rifletta sul sé, il rapporto da sé con se stesso e sé con gli altri. Ecco, quindi io continuo ad ascoltarti con con questo spirito, che cosa mi riserva questo benedetto, questo benedetto futuro dei nostri figli ai quali abbiamo tolto tante cose, si veniva, si veniva dopo una guerra, c'era il boom economico, c'era ai miei tempi il desiderio di, di liberarsi dal maschilismo patriarcale, le regole regole il, i, 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 della società dei padri, volevamo libertà, libertà e desiderio, Ecco, oggi voi cosa volete? Ti ascolto, ti ascolto con con interesse. Ciao.
0: Grazie Antonio, ciao. Grazie Antonio innanzitutto per uh, la sua confessione, e per le esperienze che ha potuto raccontare, perché è sempre bello poter uh, ascoltare il mondo visto da qualcun altro, soprattutto quando questo deriva da un'esperienza vissuta, che ha visto quindi diversi cambiamenti, diverse trasformazioni sociali. Ti ringrazio veramente anche perché lo spirito con cui tu dici di ascoltare la trasmissione è effettivamente poi uh, lo stesso spirito con cui la proponiamo e di conseguenza questa curiosità come la dici tu è un secondo me una cosa bellissima perché tante volte è proprio il motore perché se non siamo curiosi se non abbiamo un desiderio di poter scoprire qualcosa di nuovo e secondo me per la curiosità deve esserci il desiderio del nuovo in qualche modo non può esserci il desiderio del vecchio altrimenti una persona non è curiosa secondo me se vuole solo rimanere nel vecchio, non gli interessa niente, è a posto. Quindi eh, è proprio lo, lo spirito con cui anche la trasmissione viene fatta anche perché c'è uno scambio molto bello poi ovviamente tra la conduzione e voi che siete in ascolto. Allora, tu come dici il... Um, diciamo, nasciamo in un mondo che eh, è già fatto e questo è effettivamente eh, una realtà che si sperimenta eh, io mi accorgo di quanto poco però tante volte si metta in discussione il mondo già fatto o viceversa quanto poco si dia valore anche a un mondo già fatto perché sicuramente eh, io non credo di poter parlare a nome della, della generazione a cui appartengo perché tante volte mi sono sentito molto sconnesso rispetto a ai miei coetanei e soprattutto perché eh, ritengo che secondo me la la forma generazionale la forma diciamo di un'età che ha anche una persona un individuo anagraficamente sicuramente può essere eh, funzionale di un'esperienza che chi è più anziano di me ha e ha vissuto e, e io inevitabilmente non ho Ma sotto moltissimi aspetti io credo che siamo forse tutti eh, sullo stesso piano, con esperienze diverse, ma su un altro piano credo che non ci siano queste, queste differenze di età. Il, uno si trova in un mondo che è già fatto e la tendenza, secondo me, è o ad accettarlo supinamente e quindi senza porsi delle domande oppure a mettere in discussione tutto buttando via anche il bambino con l'acqua sporca, come si suol dire spesso. E quindi non dando valore anche agli sforzi che chi è venuto eh, prima di te ha potuto fare. E nel caso delle generazioni precedenti alla mia sicuramente sono stati eh, sforzi anche di vite intere, di esistenze intere, di dedizione, di fatica che sono stati fatti per poter eh, vedere il mondo che vediamo, comunque per poter anche godere di tutta una determinata serie di condizioni che noi diamo per scontate, sia quelle materiali, come citavi tu, sia quelle economiche, sia anche quelle eh, politiche della libertà politica o che dovrebbe esserci, eh, diciamo dei diritti politici che dovrebbero esserci quantomeno, è tutta una serie di condizioni che noi ci siamo trovati quando siamo venuti al mondo, ma che qualcuno ha potuto creare per noi. Non c'erano... Eh, diciamo da sole tra virgolette quindi sicuramente io posso vedere la tendenza a non avere mh, non dare abbastanza valore a questo mondo che ci siamo trovati che ci si trova in generale e eh, in cui si, si viene a vivere e eh, dall'altro lato però anche la tendenza opposta forse complementare invece ad accettare in modo supino quindi in modo passivo qualsiasi cosa senza mai chiederci però da dove venga e quindi qualsiasi forma di pregiudizio, di abitudine, senza chiederci mai se sia effettivamente reale oppure no. Ci sono molte cose che sono state tramandate a livello sociale, a livello morale, che forse, dico forse, potevano avere una loro realtà applicativa tu tu citavi i dieci comandamenti ad esempio all'epoca in cui sono stati elaborati o nel contesto storico, geografico, culturale in cui sono stati elaborati e non è detto che ce l'abbiano ancora oggi o o forse sì non lo so però ci si potrebbe porre questa domanda e l'aspetto che tu che tu citi spesso è la necessità di poter coniugare quindi una riflessione sul sé con la, la condizione però della vita di tutti i giorni, che è quella del mondo eh, in cui eh, ci siamo trovati, già fatto o no che sia, quindi della possibilità di migliorarlo, ma anche di poterne accettare delle condizioni eh, positive o quando non positive, quantomeno necessarie per il nostro reciproco relazionarsi tra esseri umani e eh, le condizioni poi materiali. L'aspetto della sicurezza, l'aspetto come dici tu di una libertà che però è inscindibile dalla sicurezza perché effettivamente finché una persona in una condizione bisognosa sarà sempre in qualche modo ricattabile, non sarà mai libera. E eh, o l'aspetto del cibo. Sicuramente ci sono questi aspetti materiali con cui dobbiamo convivere e quindi il, uh, anche gli spunti che vengono dati non vogliono andare in contrasto con uh, una necessità di questo tipo, sia del vivere sociale che del uh, poter acquisire, diciamo, le risorse primarie di sussistenza. Più volte mh, anche negli spunti, nelle letture, eccetera, Abbiamo parlato della necessità di potersi rapportare con il mondo, con tutte quelle che sono le necessità del mondo e con cui mh, chiunque diciamo, si rapporta si deve rapportare, ma allo stesso tempo però di eh, eh, poter anche usare eh, le vicissitudini eh, a cui siamo chiamati in, eh, tutti i giorni come strumento per potersi conoscere. Ecco, io posso dire che quello che mi sono accorto di me, come vi dicevo, anche nell'aspetto di poter rimanere scioccato da quel testo che vi ho letto, è di quanto poco valore io possa dare alle esperienze di tutti i giorni, che non sono in realtà di tutti i giorni in senso negativo, in senso banale, ma lo sono proprio perché sono di tutti i giorni, forse perché è proprio un insegnamento che tutti i giorni si può ricevere. Eh, qualsiasi cosa può essere vista eh, da un punto di vista diverso rispetto a quello che ci porterebbe a banalizzarla e quindi anche tante volte come si citava prima l'analogia che c'è tra i pensieri e quello che poi noi facciamo anche una cosa che ci capita una persona con cui parliamo un errore che facciamo che faccio e di cui non mi accorgo può essermi di insegnamento Ma vedo che tante volte quando non ho invece questa accortezza, anche questo desiderio di poter ricevere l'insegnamento, la tendenza è quella all'opposto di ricadere invece nel vecchio, ricadere nell'abitudine, in ciò che è è più comodo perché è strutturata nel tempo e quindi, come citavi tu, vivere automaticamente. Alla luce di questo non so dire... Qual è la strada? È una domanda che tu puoi porre quindi anch'io posso fare da cassa di risonanza questa domanda. Sicuramente a livello forse ideale credo anche per chi vive in una società c'è la necessità di vedere una strada. I Dieci Comandamenti come tu citavi o qualsiasi punto di riferimento erano un punto di riferimento per una comunità e quindi c'è sicuramente la necessità tante volte di immaginarsi una strada. Però... Io posso dire onestamente che mh, forse a volte se non, se non si intravede una strada eh, si può anche... si deve essere quasi costretti ad accettare di vedere la nebbia per il momento e di procedere a passo d'uomo nella nebbia. E perché anche la nebbia alla fine ha un valore. Forse può darsi che in questo momento non non si possa intravedere una strada a livello collettivo, o vi è però, non non sono certo in grado di poterla vedere, ma non vi vi si possa intravedere una strada perché forse non ne abbiamo bisogno, forse abbiamo bisogno effettivamente di poter eh, guardare la realtà concreta di tutti i giorni, poterne trovare insegnamento, insegnamento, perché le strade che in passato comunque ci sono state presentate alla fine forse non ci hanno effettivamente portato dove ci si auspicava che che ci portassero e quindi forse anche le strade che in passato ci sono state presentate erano delle illusioni perché forse cercavamo all'esterno di noi qualcosa che che potevamo trovare solo dentro di noi e qualcuno quindi ci guidava diciamo verso una terra promessa o verso un qualche luogo Ma ci si è poi mai arrivati effettivamente in questo ipotetico luogo? O è sempre una protensione verso il futuro, verso una ricerca costante di qualcosa che non arriverà mai? Punto di domanda. Do la parola a voi. 049 880 90 20. Pronto?
6: Eh, pronto, ciao, sono Enrico.
0: Ciao Enrico, bentornato. Sai,
6: mi ha molto colpito quello che hai detto alla fine, no? Della tua, prima di aprire le risposte. La risposta che do io a quello che tu affermavi è che è importantissimo aver avuto un'educazione fin da bambini, che ti porti a due, tre due o tre mh, forme mentali, no? Che poi ti danno la libertà assoluta, ovvero prima mai piegarla schiena a nessuno, assolutamente no, mai eh, piegarsi al potere, mai, assolutamente, perché potere nel 99,99% è corruzione, non è non è una cosa onesta. In qualsiasi regime sia, eh? ecco. La, e infatti poi cadono tutti, anche quelli nati con le migliori intenzioni, poi crollano miseramente e si sbriciolano. La mh, seconda cosa però è che per poter essere così a schiena dritta, testa alta e occhi negli occhi, bisogna sapere. Sapere il più possibile documentarsi il più possibile in tutte le direzioni ti faccio un esempio io ho una fede politica che è quella del, del marxismo ma io mi sono letto anche Mein Kampf non è che non me lo sono letto mi sono letto tutti gli scritti di Mussolini cioè bisogna non è dire ah quelli boh, sono solo di quelli no 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 bisogna sapere tutto perché possono la conoscenza basta può avvalorare certe tue idee ma può anche correggertele può anche correggertele può anche farti capire certe, certi comportamenti assolutamente ipocriti tipo quando il buon Mussolini buon tra virgolette scriveva a Churchill per trovare un accordo perché non voleva stare con quel pazzo di Hitler, parole letterali. E quando il grande uomo Churchill gli ha rifiutato ciò, perché? Perché gli faceva comodo che lui stesse col pazzo di Hitler, per poter fare un boccone solo di tutti e due. Perciò stiamo attenti a avere i credi eh, così granitici, eh, quello è buono, quello è cattivo, no, 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 no l'ipocrisia, la, la, la cattiveria c'è in tutto e dappertutto e se tu hai una vastissima conoscenza delle cose che impegna, perché è chiaro che uno che magna, beve, fa il suo lavoro, scampa a casa, poi va alla tv o legge, se no Topolino, a parte che Topolino potrebbe essere anche, anche culturale in un certo senso, perché Disney non scherzava… leggere la la gazzetta dello sport, il balcometro, la gazzetta dello sport, ecco. Eh, È chiaro che da questa gente non puoi aspettarti poi che abbia una consapevolezza, capisci? Questo è il grosso problema. Il grosso problema italiano, ma non solo, direi molto esteso a tutti i paesi di fede cattolica di fede cattolica diciamo di base è proprio l'incultura la non conoscenza quando uno conosce per esempio a me Wagner non stava tanto simpatico ma mi sono studiato le sue partiture e ho trovato tutte le preziosità che dentro ci stanno ho trovato anche tutte le copiature che fa su Schumann che lui denigrava e poi lo stracopiava come non so che cosa per non parlare di Bransk altro che denigrava e che invece poi stracopiava solo che faceva in maniera che il pubblico non se ne accorgesse perché era abile e curvo ma capisci, bisogna stare attenti a tutto, bisogna sapere che Furt Wengler che era un aderente all'idea ariana, però è andato da Hitler e gli ha detto se tu mi togli un solo orchestrale perché è ebreo, io ti chiudo i berliner non ha detto vado via io ha detto ti chiudo i berliner E il buon baffetto ha dovuto abbozzare e non gli ha preso neanche un'orchestrare. Cioè, siamo attenti, ci, ci sono tante, tante cose nella vita e più ne sai, più puoi alzare la testa e guardare in faccia la gente, capire chi è intelligente e chi è cretino e dire anche che ci sono gli intelligenti cretini e i cretini intelligenti, capito? nella vita, bisogna stare attenti a queste due categorie e sapere in quale inserirsi a questo punto trovi te stesso, questa strada è per trovare te stesso e, e quando una persona è così, è capace di autocritica, feroce e ferocissima, come siamo abituati tutti noi strumentisti, gli strumentisti che suonano non i, i compositori con la gente no gli strumentisti quelli che si confrontano con se stessi da male a sera che non possono dire ho sbagliato il passo perché è stato un altro no sei te che non lo sai fare e ti devi autocriticare allora quando tu crei ecco la, la, la cosa formativa che qua in Italia non c'è di suonare uno strumento tu vai a letto tutti sanno suonare uno strumento più o meno, qui no, è una cosa grandissima perché ti dà il feedback, ti ti dà quella modestia che poi ti permette di essere anche arrogante, sembra una, una contraddizione, ma se ci pensi bene non lo è, perché quando uno sa che è modesto, che si autocritica ferocemente da mattina a sera, non accetta assolutamente la stupidità altrui non la può accettare e la cassa capisci? e così si dovrebbe stare nella vita e nella società invece quando abbiamo un parco buoi è chiaro che arriva il deficiente di turno e li prende in giro ma è chiaro è, è, è così nella vita, nella socialità perciò essere persone documentate il più possibile e avere avuto questa educazione che di base ha solo questi principi non piegare mai la testa, ma sapere, 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 sapere e sapere. Perché se no sei un cretino. <ride> ecco, ciao.
0: Grazie Enrico, ciao, alla prossima. Ecco che sarà.
1: Dio dall'eternità. non ti abbandonare.
7: E chi ti salvera
4: tu che sarà
0: Grazie ad Enrique per aver condiviso quindi la sua esperienza e la sua. Um, la sua idea, diciamo, sia sulla vita sia sull'istruzione e ovviamente lascio ad ognuno di voi quindi poter esprimere la propria verità e ognuno come dicevamo secondo me eh, attraverso la propria esperienza eh, può guardare al mondo in un modo o in un altro e ehm, effettivamente credo che qualsiasi esperienza vissuta o quando, quando ci ha messo a contatto poi con delle possibilità di conoscere noi stessi Secondo me vada rispettata a prescindere che poi eh, la si possa condividere o meno, perché quello che eh, spinge qualcuno comunque ad avere, a maturare anche delle idee sulla vita, come quelle anche molto semplici se volete che vi sto esponendo, perché eh, indubbiamente la mia esperienza è molto limitata in termini di vita rispetto a a quella ehm, che voi mi riportate, molti di voi mi riportano. Ogni esperienza sicuramente va rispettata perché eh, quando uno giunge a delle conclusioni molto spesso, anche a delle visioni sulla vita, se vi giunge attraverso l'esperienza c'è sempre un motivo per cui cui ci è giunto. Quello che eh, attraverso questa trasmissione si, si propone è di poter... sondare degli strumenti in più per poterci conoscere meglio e quindi per poter approfondire di più questa conoscenza di noi Enrici dal dal suo punto di vista ci ha svelato, ci ha rivelato, lo ringrazio qual è la modalità che lui ha avuto per poter secondo lui conoscere se stesso che è quello di entrare a contatto diretto con il mondo degli strumentisti di cui faceva parte, ha fatto parte e lui ha citato eh, l'autocritica feroce e ferocissima a cui uno si sottopone e che poi di fatto eh, ti permette di non eh, incolpare gli altri, accusare gli altri di errori o mancanze, diciamo, tue, ma di riconoscere di fatto l'errore. Sicuramente credo che questa sia una modalità, io non l'ho mai vissuta e quindi non la conosco, ringrazio Enrique per eh, avercene resi partecipi e indubbiamente credo che ci sia secondo me però anche un aspetto talvolta mh, opposto, forse di eccesso, tante volte di autocritica perché tante volte ci critichiamo anche un po' troppo perché vorremmo anellare alla perfezione non nel caso pratico ovviamente degli strumentisti che non conosco perché non ho mai fatto... non ho mai... non so suonare uno strumento sono tra coloro che non sa suonare uno strumento ma applicato su altri aspetti della vita vedo che tante volte, tante volte è così poi um, Enrico diceva che a volte basta avere due o tre concetti fondamentali per orientarsi Eh, Sì, a mio mio giudizio, secondo me, tante volte non è, mm, può essere meno semplice, diciamo, di di come si presenti questa questa cosa, però, insomma, rispetto molto la, la tua visione, e eh, soprattutto l'anelito che Enrico comunque eh, ha espresso attraverso la forma poi che lui vede dell'erudizione quindi della cultura di potersi emancipare rispetto ad una vita dedicata unicamente alla sopravvivenza e, eh, allo svago lui dice il baucometro poi aspetta eh, a noi però eh, se ehm, Ecco, come approfondire, diciamo, le, le, le conoscenze che eventualmente riceviamo. Io posso dire che tante volte l'erudizione di per sé, eh, la, il fatto di conoscere, ha una sua utilità e quindi, come dice lui, ha un'utilità anche per poter calibrare le proprie idee, per mettere in discussione i pregiudizi, eccetera. Eh, c'è un aspetto, secondo me, anche di poterla eh, applicare nella pratica, ma quello riguarda la sfera personale poi di ognuno di noi. Pronto?
7: Ciao sono Dennis.
0: Ciao Dennis, bentrovato. trovato.
7: Eh, secondo uh, Mario Rigoni Stern, l'uomo più conoscente al mondo, la persona più più sapiente al mondo erano i contadini. Perché per educazione e per necessità dovevano sapere di tutto. Dovevano sapere di.. di di biologia, di, di fisica, di, anche di matematica, di meteorologia, di un sacco di cose. E erano la categoria al tempo, e lo sono anche adesso, più consistente al mondo, perché ancora adesso ci sono, la maggioranza delle persone guadagna il proprio pane con la, la propria fatica. la la, la cosa più importante per far crescere bene una pianta è eh, parte dall'origine dalla semina da come si depone la semente semente. eh, ci sono molti che prendono delle piantine già già, già nate e e trapiantano queste piantine però non è il massimo gli indiani per educare i propri figli i figli della. che fino a una certa età, erano fino a tre anni, se non sbaglio, erano tra virgolette di proprietà della madre, no? Poi diventavano figli di tutta la tribù. E mh, li sottoponevano, cioè, era una, una specie, non era proprio una, una vera e propria scuola, però eh, rimanevano in gruppo e per evitare eh, che questi qua crescessero con eh, i, dei sentimenti sbagliati tipo l'arroganza gli dicevano fin da principio tu non sei superiore non so uguale o simile tu non sei superiore a nessuno di noi e io volevo tornare a, all'inizio della, 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 della tua non della trasmissione ma della, della tua lettura quando tu dici che eh, noi eh, saremo simili al Dio che ci ha creati e di conseguenza eh, parte tutto da questo, no? Eh, sì. C'era un capo indiano che si chiamava Giacchetta Rossa che quando arrivarono i, i, eh, gli evangelizzatori che non erano cattolici ma erano eh, i puritani al tempo, no? Eh, questo gli disse a, a, disse a questi missionari disse, ma perché il vostro Dio che è così buono e generoso con voi bianchi non è venuto a parlare anche i nostri capi perché ha omesso, ha trascurato forse perché siamo figli di un dio minore Mm, e lui mm, eh, ricordo che questi bianchi che erano di concetto non cattolico ma protestante perché c'è anche qualcuno che ha detto che il, il lato peggiore della religione cristiana è stato determinato dalla, dalla, dall'avvento del, del, del calvinismo e del perché eh, fino, a prima, fino a prima fino a prima della riforma eh, la, la Chiesa Cattolica eh, eh, utilizzava lo sperpero cioè la, la, il, a, 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 mod, a modi di, 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 di potlac quello che era il potlac per, per gli indiani no? cioè, per, eh, per evitare i problemi dell'accumulo Invece il calvinismo e il luteranesimo dissero che i soldi non andavano sprecati, era guai, bisognava la famosa eh, parabola dei talenti, no? che bisognava farli fruttare, no? il concetto del denaro è assolutamente come, come Dio. Ecco, eh, per, per, per fare un raccordo con quello che stavo dicendo, eh, gli indiani, i, i selvaggi, eh, sono riusciti a vivere per quasi 40.000 anni, sembra, o 20.000, 40.000 anni, non so, i i dati sono abbastanza, eh, però insomma tantissimi anni, molti di più di qualsiasi altra civiltà eh, occidentale, sono riusciti a vivere e benissimo, perché secondo uno storico che era stato qua in Radio Cooperativa ancora tanto tempo fa, diceva che prima dell'arrivo di Colombo eh, i popoli che stavano meglio sulla terra erano i popoli popoli, eh, americani, i nativi americani, perché mediamente non, non morivano di fame, non c'era il grandissimo ricco, non c'è, non ma non c'erano i poveri, non esistevano noi poveri, gli impotenti, perché è qualcosa di diverso dal povero. Eh, ti suggerisco ancora una, una cosa, c'è uno, l'ho già citato diverse volte, era un prete, si chiamava Ivan Ivic, che ha eh, scritto dei de bellissimi libri, uno di questi mi sembra sia uh, uh, Il lavoro Ombra, eh, dice che, tra le altre cose, dice che eh, una delle atrocità peggiori, io dico atrocità, lui ha usato altri termini, fatte dal, dal, dal mondo cristiano, il, dal, dalla civiltà occidentale, è la, la, la modificazione delle parole, no? eh, ha, ha, ha stravolto il significato delle parole, la parola come speranza trasformata in illusione, la speranza è determinata da, da comunque non vado avanti perché sennò, ma moltissime parole sono state stravolte proprio per, per un concetto di, 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 di controllo sulle persone e sulla ignoranza che ne è venuta a seguito. Vi saluto e buona giornata.
0: Ciao Dennis, grazie altrettanto. Allora, Grazie a Dennis per il suo spunto. Sicuramente anche il concetto di Dio è forse un concetto che in questo senso ognuno associa a ciò che ha in memoria, quindi l'aspetto che citava lui nella lettura era esattamente la prima riga che vi ho letto, ovvero che l'uomo essendo stato creato a immagine e somiglianza di Dio per analogia è anch'esso creatore in potenza e qui ovviamente si sottintende l'analogia quindi è una metafora dopo il posto di Dio potete eh, diciamo, usare anche un altro termine se questo può suonarvi troppo religioso e quindi troppo vicino alla cultura cristiana e, e, e questa cultura diciamo, non, non la sentite vostra o non vi appartiene potete, usare anche, potete pensare anche all'universo al mondo, alla vita comunque all'essere a qualcosa che esiste a prescindere il fatto che l'uomo comunque crei attraverso la realtà sia manualmente che questa creatività questa capacità creante sia anche nei nostri pensieri eh, va al di là secondo me di quella che poi può essere la nostra concezione religiosa e quindi è qualcosa che sicuramente potrebbe trovare dei riferimenti anche in molteplici culture diverse tra di loro, ma più che trovare dei riferimenti nelle culture è qualcosa che poi ognuno può sentire proprio o meno, secondo me, al di là di quello che poi può essere eh, l'aspetto culturale, perché come dicevamo prima all'inizio della trasmissione, Eh, molti nostri pensieri di fatto si associano rispetto alle cose che già sappiamo che già conosciamo quindi benvengano tutti i vostri suggerimenti i vostri inviti o i racconti di esperienze che mirano a ehm, anche poter mettere in discussione le cose che noi diamo per scontate perché sono proprio le cose che diamo per scontate anche le parole, anche i concetti quelli su cui poi ci adagiamo di fatto nel vivere in modo automatico. Questa parlo per esperienza, ovviamente, parlo al plurale, ma parlo di me, di quello che ho potuto vedere su di me. Tante volte ci si adagia proprio delle cose che ehm, diamo per scontate senza poter effettivamente mettere eh, in discussione. Let's have six, six. I'm being happy. A questo proposito, un secondo spunto che mh, vorrei offrire e condividere con voi nel corso di questa puntata, invece, è tratto da un libricino, un libricino che stavo sfogliando perché mi è stato prestato, si chiama La meraviglia dell'essere di Jeff Foster e eh, in questo libricino si parla proprio di Dio in ogni cosa. L'individuo separato è terrorizzato dalla vibrante, possente, viva quiete da cui sorgono tutte le cose. Perché dalla quiete è il fuoco che consuma tutto, ogni identità, ogni passato e futuro, ogni speranza e timore e piacere e dolore. Siamo semplicemente terrorizzati di perdere la nostra umanità ed affondare in questa divinità. Ma ivi risiede la nostra salvezza. Morire letteralmente in Dio, il che è morte in tutte le cose, perché tutte le cose sono Dio. Gli alberi, gli uccelli, le strade, le macchine, l'inquinamento, le persone che svolgono le loro attività quotidiane. Tutto questo è Dio. La sofferenza sui volti di quelle persone. Anche questo è Dio. i sorrisi quando si salutano l'un l'altro, le lacrime quando i cavi se ne vanno, la rabbia e la violenza e la paura e il desiderio di essere liberati da tutto. Anche tutto questo è Dio. Non c'è nulla, letteralmente nulla, che non sia Dio. Quindi, dividere Dio in varie religioni e dottrine e ideologie, restringerlo in pezzi, a misura di convinzione, ridurlo a idee create dalla mente, non è nient'altro che idolatria. Eppure non viene mai concepito come tale, ma viene considerato il cammino verso Dio. Qualunque cammino verso Dio implica che Dio non sia già qui e ora. È una negazione del Dio che vi sta guardando in faccia in questo momento. Guardatevi intorno. Non è Dio questo? Se non lo è, dove lo si deve trovare? E quando? lo troverete. La ricerca di Dio è vana perché vi sta di fronte adesso, in tutte le cose di questo mondo e attraverso di esse. Stendete la mano. Ecco, la mano di Dio. Guardate giù alle gambe, le gambe del divino. L'uccello che si posa su quel ramo laggiù. Volete davvero dirmi che non è una manifestazione di Dio? Ok, Guardate, guardatevi intorno. Dio è in tutte le cose. Un Dio che non è in tutte le cose è un Dio piccolo, un Dio della mente, un Dio di credenze, di religione, di pensiero. Non è idolatria questa, non è soltanto un idolo creato dalla mente, creato dall'uomo. Allora lasciate stare tutto, lasciate perdere le vostre superstizioni, lasciate perdere le vostre credenze. Ritornate a questo istante guardate quello stesso Dio che avete cercato per una vita intera. Ritornare all'adesso è vera adorazione, vera preghiera, vera meditazione, vera fede, perché è soltanto ora che Dio si può vedere, sentire, udire, sperimentare. Sentite il respiro. Non è Dio che respira attraverso di voi. Sentite il cuore che batte nel petto. Non è opera di Dio. Avete davvero bisogno di un futuro per trovarlo? Non è con voi proprio adesso? Lascio a questo piccolo invito alla riflessione, o più che alla riflessione, all'osservazione, che devo dire che è molto, mh, eh, come tutte le cose semplici, tante volte sono così semplici eh, che sono, possono essere quasi scioccanti. Poi ovviamente eh, potete sostituire Dio con qualsiasi altro nome, vi possa essere più congeniale, ripeto, se la vostra convinzione o, le, diciamo, la cultura a cui sentite di appartenere può farvi sembrare poco congeniale l'utilizzo di questa parola perché tante volte associamo Dio a qualcuno con la barba che sta di sopra di tutto, eccetera, o ad un contesto religioso. Ma mh, questa, la banalità quasi, eppure la semplicità anche di questo messaggio come del primo del primo scritto che vi ho letto secondo me è tale per cui alla ricerca eh, di qualcosa di esterno o di qualcosa che può essere nel futuro che idealizziamo ma che molto spesso è solo nella nostra mente eh, può essere anche sostituita invece l'osservazione di tutti i giorni mi rendo conto come questo comporti un'abitudine diversa perché è difficile per quello che vedo poter rinunciare tante volte al proiettarsi, al proiettarsi nel futuro, al proiettarsi in un qualcosa di ideale, al pensare, all'occuparsi, eccetera, anche perché tutta la nostra vita è organizzata eh, o disorganizzata, ma comunque in modo tale da poter ehm, vivere costantemente questa proiezione, questa astrazione dalla realtà. L'invito attraverso questo testo e il testo precedente che vi ho letto, che è prima di tutto un invito che faccio a me stesso, che quindi eh, sento e per questo poi propongo e condivido, è quello di poter invece guardare alla realtà concreta di tutti i giorni, perché è proprio nella realtà concreta che è il divino. Io eh, tante volte, ehm, attraverso l'esperienza del Centro Altrove, attraverso il contatto con Hermes, ho avuto modo di entrare a contatto con quelli che sono... Tutti I miei difetti, i miei comportamenti, le cose che faccio, le cose che dico, le, le risposte automatiche, le, ciò che sono in sostanza nella pratica, non eh, nella, mh, nella idealità, nel, in un mondo astratto, in un mondo solamente mentale. E questo è, è concretamente eh, per me qualcosa che si può definire divino o che si può definire spirituale. Perché tante volte da molti di voi viene una domanda più che lecita, ma come si fa a fare, tra virgolette, un percorso spirituale che è analogo a quello che diceva forse l'autore del percorso per il divino? No? Il, uh, o qualcosa come Qualcuno che comunque associa il, la parola spirituale ad un qualcosa di astratto, di che non è a contatto, che è sconnesso con la materialità. Invece proprio nella materialità eh, ho potuto vedere dei propri difetti, dell'accettazione di questi difetti, che eh, si vede ciò che sei veramente. E questo è divino, nel senso che questo è bellissimo, questa è la vita, questo è le cose per come sono ed è solamente il mio giudizio, il mio autogiudizio la mia paura che mi impedisce di poter accettare la realtà, vedere la bellezza della realtà che mi circonda. E quindi si rischia tante volte di essere convinti di fare qualcosa per il divino ma non riuscire ad accettare la bellezza nostra, del prossimo, con i nostri difetti, con i difetti degli altri, con i difetti di una situazione, con i pregi anche, a dar valore a quello che abbiamo attorno, a quello che viviamo. E quindi non stiamo facendo niente di, tra virgolette, divino. Per questo non mi sorprendo quando tante volte il nome della pace si possono fare le guerre in nome della democrazia si possono instaurare una dittatura eccetera gli esempi che si faceva prima delle strade che pensiamo che ci portino da qualche parte ma non ci portano da nessuna parte perché idealmente mi convinco di fare qualcosa ma nei fatti pratici invece sono qualcos'altro quindi forse proprio partendo da questa materialità può esserci qualche forma in più di aiuto per tutti noi. Pronto?
2: Pronto, ciao Ciao
0: Nick, ben trovato.
2: Sono senza macchina, ho preso le chiavi di una mia amica qua.
0: Ah, caspita, parlo di ascoltare, grazie.
2: Eh no, ma comunque si può uscire da quel mondo sensibile
0: È una domanda o un'affermazione?
2: No, perché nel mondo sensibile è il mondo delle credenze, delle immagini e tutto quel che ci, ci circonda si chiama realtà. E non è facile, è empirica. Ma nel mondo sensibile... Noi non abbiamo strumenti per osservare. Osservatore, della cosa osservatore è il bellissimo strumento della facoltà di lui, della percezione, che lui può credenze, può E tante belle cose, persino tutti gli atti sono tre inimesi, sia pittura, tutto. Ma qua si tratta di lettura che hanno trasferito da 30 secoli e nessuno riesce a uscirne fuori dal mondo sensibile, qua è tutto e quando usciamo fuori la didattica, da telestica viene lasciato un'impronta nell'intelletto ma non viene mai insegnato niente che lo chiamano illuminazione e la seconda sensazione, la prima è di tutti noi, compreso mi dentro, no? <ride> la terza dopo non serve pensare, viene cancellato qualsiasi forma di comunicazione con il mondo sensibile, anche quello della ragione, siamo limitati? nel mondo della ragione siamo limitati perché non abbiamo imparato ancora a usare intelletto si chiama intelligenza vuol dire entrare dentro nella forma e comprendere che due forme uguali non ci sono la forma è fatta da sostanza e quando arriviamo veramente a comprendere che esiste l'essenza la, la possiamo fare le ricerche impressionare perché due forme uguali non ci sono due enti comunicativi cioè umani è impossibile che devono trovare un linguaggio naturale che esiste già prima di venire noi in questo vero parliamo di tante cose almeno dovevamo avere quei diritti universali cioè cosmici alimentarsi e rifugiarsi è un diritto non è che parla un altro hanno detto che la nostra costituzione è migliore d'accordo ma provi ad andare al di là delle leggi si chiama, convenzionali andiamo proprio nella oh, vera vera la legge che abbiamo noi stabilito e protocollato tutta la secoli non hanno niente di natura delle cose e se sono di natura delle cose ti danno impulsioni fisici no verso competizione l'uomo compete ancora devono rifiutare una legge antinatura, si chiama malvagia sopraffare un altro o sottordinare un altro, fare le cose ma le spese li pagano, eh. non ho nessun dubbio qua, in terra non sanno ancora curarsi perché non lo sanno se non cercano perché lui sta male non lo troverà mai nessun medico tentano di fermare la malattia e torna di nuovo da paziente non sarà mai guarito diventerà cliente poteva fare in questa terra dopo aver sistemato tutto perché niente è nostra qua hanno aggredito il territorio tramite le licenze, le guerre e tutto no? esistono tutte le medicine e nessuna malattia che è fuori di essa e hanno dimostrato questi due anni ancora la gente pensano che sono forti Non esiste nessun conforto in questa terra. Disposizioni morbosi, possesso, varie forme di colerici attaccati con la vita terrena, sapendo che non lasceranno quella vita, perché sono permanenti, sono stranieri in questa terra. Io non posso parlare tante cose. Mi sento troppo male quando vedo qualcuno ancora continuano a fare le stesse cose in America uno che era innamorato con l'Italia va con carosella, uno va a cucinare con carosella, l'altro va a San Vittorio, altri allora eh. arrivano quelle malattie prima di lasciare la vita fisica e si nascondono troppo bene Usano la parola volontariato e involontariato. Usano la parola che io ti aiuto. Sono cose pesanti, eh. Ti sto aiutando. Di che cosa? Sono troppo piccante quelle cose.
0: Non ho mica capito, sai, Nick.
2: No, no. Sono belle cose. Un uomo che fa azioni volontarie involontari, il male del bene ha azioni volontarie e involontarie. Non ha capito proprio niente. Nessuno ne ha bisogno di nessuno. Però qua si tratta di coscienza. Vedono qualcuno che sta male, dicono poveretto. Nascono poveretti in questa terra esseri umani? Non nascono poveretti. Hanno creato il male, il bene in opera d'arte Chi è nato per prima l'uomo o il male? È nato la moneta o l'uomo? Sono nati le leggi o l'uomo? Solo per opera nostra. Eh? Non so se saremo perdonati.
4: Non
5: siamo,
2: eh, non siamo responsabili, sì, 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 non siamo responsabili, ma siamo corresponsabili. Automaticamente siamo tutti dentro, nessuno può uscire fuori.
0: Grazie. Eh...
2: Siamo collegati bene.
0: <ride> Nick, allora, Dennis ha mandato un messaggio, ha scritto vorrei ricordare che esiste una legge inconfutata e inconfutabile che dice nulla si crea e nulla si può distruggere. Ciao, vuoi commentarlo tu?
4: Sì.
2: Noi possiamo generare. Niente è stato creato. Se si crea qualcosa deve fare qualcosa. Hm? Da niente non nasce niente, se c'è qualcosa non è stata creata, con quella creazione hanno fatto malania. La sostanza e la materia, e i loro composti, atomi, eccetera, erano già, evoluzione della materia, quando la materia eravamo tutti dentro, eh, dopo ci siamo separati. Armonia. L'intelletto non ha né armonia né disarmonia. È eterno. Governano tutte le cose.
0: Va bene, grazie Nick, ti saluto.
2: Va bene, aspettavo che mettono in moto quell'energia circolare che si chiama etere. Persino sì, hanno detto dobbiamo curare <ride> la gente. Una roba incredibile, no? <ride> diciamo il linguaggio neuronale. Cosa dobbiamo fare Iapo? Sono 10 milioni che siamo giù bianchi, eh. non sanno cosa fare più. Veranno <ride> tante cose,
0: no? <ride> Ciao Nick, ti saluto, okay. buona giornata, alla prossima, Ciao. Ciao, grazie. 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 Ciao. Grazie a Nick. Nick ci dà una mano nel poi poter guardare in modo diverso sicuramente le cose che molto spesso diamo per per scontate per quanto riguarda il nostro paradigma culturale, il nostro modello, perché di fatto poi tutto quello che noi ereditiamo, che acquisiamo, lo diamo per scontato e ci costruiamo sopra una vita o delle vite, eccetera, e quindi anche nella nostra piccola vita o grande vita che sia, ma poi di fatto molto spesso seguiamo un modello e non ne siamo consapevoli. Quindi il poter accettare, il riconoscere eh, che non è facile, anche di poter seguire un modello, uno standard, talvolta di non necessariamente positivo, che può essere uno standard anche verso il basso, ma questa cosa almeno ci dà parlo per la mia esperienza personale, può dare una possibilità di affrancarsi perché ehm, sicuramente tante volte si può credere di essere sapienti, saggi, illuminati e poi di fatto non esserlo affatto o si può credere di essere eccellenti e bravi e non esserlo affatto come l'esatto opposto. Invece il poter riconoscere anche che molte abitudini che noi strutturiamo e molti pensieri derivano da un nostro imprinting e poi questa cosa ci condiziona e che alla fine nella vita non facciamo altro che eh, riprodurre su scala quello che è un modello, beh, insomma ci dà l'idea di quanto quella vita che pensiamo, che penso mia ci sia poco di mio in realtà in essa, ci sia in realtà una, solamente l'adattamento ad una modalità di comportamento che è di massa. Per cui, come diceva Nick, uno diventa paziente, diventa cliente, diventa, aggiungo io, consumatore, cittadino, eccetera. Varie etichette e varie caselle, diciamo, in cui uno ripete uno schema che è di massa, di fatto, senza neanche accorgersene e convinto anzi di colorarla con i propri pensieri, le proprie esperienze, le proprie sfumature, le proprie... Diciamo sinfonie, ma di fatto non sta altro che eh, vivendo automaticamente, seguendo uno schema. Accettare questo per quanto possa essere brutto, difficile, eccetera, perché non ci piace, però può essere un punto di partenza poi per poter, um, per poter poi uh, pian piano emanciparcene. E qui, aprendo a caso il il primo libro da cui vi ho letto l'estratto di oggi, L'Avvento dell'Uomo Nuovo, trovo eh, queste poche righe che, il caso vuole, ma siano molto in sintonia con i temi che stavamo toccando. Fintanto che continuiamo a considerare l'uomo unicamente attraverso le sue capacità di adattamento, quindi dalla sua capacità di sopravvivere, non consideriamo l'animale che è in lui. In effetti, quello che noi definiamo uomo evoluto, finché identificato inconsapevolmente in uno stato di sopravvivenza, non è altro che un animale riccamente mentalizzato. L'uomo nuovo, non più destinato a sopravvivere, è fatto per la coscienza, Ed è per questo che vive e sperimenta consapevolmente ciò da cui l'uomo ordinario oggi fugge. Essere ciò che è. Con questa citazione eh, si conclude la puntata di oggi, vi ringrazio per essere intervenuti e anche per aver ascoltato silenziosamente la nostra trasmissione. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica anche mercoledì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa, però dalle ore 15.20 alle ore 16.50. Mercoledì 9 febbraio 2022 e per la diretta ci ritroviamo sempre tra una settimana dalle 12 alle 13.30, l'11 di febbraio, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet che è www.seialtrove.it. Lo ripeto: seialtrove.it per entrare in contatto con il Centro di Pedagogia Evolutiva Sei altrove, qui trovate anche un riferimento al libro da cui vi ho letto due dei passi di oggi che si chiama L'Avvento dell'Uomo Nuovo, secondo volume della sacra realtà per chi è desideroso di saperne di più. Un grande ciao a tutti voi e ci risentiamo tra una settimana in diretta su Radio Cooperativa.